0: Wohnraum ist knapp in Deutschland. Uns fehlen rund 700.000 Wohnungen. Weil wir schnell mehr Wohnraum brauchen, machen viele Gemeinden das, was am schnellsten oder am einfachsten geht. Sie bauen einfach auf der grünen Wiese. Äcker, Wiesen, Wälder verschwinden im Rekordtempo und werden zu Bauland. So richtig umweltfreundlich ist das aber nicht. Jedes neue Baugebiet gefährdet Grundwasser, Nahrungssicherheit, Biodiversität und damit auch Klimaschutz. Dabei gibt es jede Menge Flächen für neuen Wohnraum und zwar ohne, dass dafür weitere Neubaugebiete erschlossen werden müssen. Das zeigt die Wissenschaftsdoku Das Ende der Neubaugebiete, die heute Abend im SWR-Fernsehen läuft. Bei mir im Studio ist der Autor des Films Jörg Wolf. Hallo Jörg.
1: Hallo Stefan. Was sind das für Flächen? Woran machst du das fest? Genau, also in dieser Untersuchung, die wir uns angeschaut haben, geht es vor allem um Flächen im Innenraum. Also nicht Flächen draußen in den Neubaugebieten, sondern innen in den Städten. Und das sind vor allem Brachen, Industrieprachen, leerstehende Gewerbe. Das sind aber auch, vor allem auf dem Land, oft Baulücken. Also man stellt sich vor ein Baugebiet. Da gibt es jede Menge Häuser und dazwischen sind Lücken. Das sind funktionierende Bauplätze, wo alles vorhanden ist, alle elektrischen Leitungen, Wasser, Abwasser, aber es wird nicht gebaut. Und warum nutzt man den nicht einfach? Warum ist das so schwierig? Das ist genau das Problem. Also man hat im Prinzip keine Handhabe, den Besitzern dieser Baulücke in irgendeiner Form Druck zu machen. Also in Deutschland ist das immer noch ein hohes Gut. Wenn du ein Stück Land hast, kann dir eigentlich keiner da irgendwie reinsprechen und... Was bedeutet das für die Bürgermeister? Die müssen oft neue Baugebiete aufmachen, obwohl noch jede Menge Bauplätze eigentlich vorhanden wären. Leute bevorraten also, spekulieren vielleicht. Es gibt auch die sogenannten Enkelesstücke. Man hält was zurück für den Enkel, der vielleicht irgendwann mal zurückkommt.
0: Aber es wird halt nicht gebaut. Wie können die Gemeinden dann an solche Flächen oder an solche Gebäude rankommen? Also man kann die Eigentümer ja schlecht enteignen, oder? Ganz genau. Enteignen
1: ist schwer oder vielleicht nicht gewünscht. Es gibt halt die Möglichkeit erstmal, dass die Gemeinden sich überhaupt mal einen Überblick verschaffen. Also bei den Baulücken ist es relativ leicht, die zu zählen, die in ein entsprechendes System einzuarbeiten. Aber vor allen Dingen, was jetzt die Prachen angeht, haben viele Gemeinden gar nicht so einen Überblick. Wir sprechen auch übrigens noch über eine andere Ressource. Das sind Leerstände, leerstehende Häuser, leerstehende Wohnungen. Oder auch Möglichkeiten aufzustocken, weil zum Beispiel ein, ein Discounter sehr flach gebaut ist. Man könnte da noch zwei, drei Stockwerke draufsetzen. All diese Möglichkeiten, die es eigentlich überall gibt, die sollten die Gemeinden ganz systematisch erfassen. In Karten, in ja auch möglichen ähm, Softwaremöglichkeiten, möglichkeiten sodass die einfach einen Überblick haben. Weil wenn das der Fall ist, dann kann man Leute gezielt ansprechen.
0: Wie kriege ich denn jetzt jemanden, der sich beispielsweise eine Wohnung kaufen will, dazu zu sagen, jetzt baut ihr doch mal eine Wohnung beispielsweise auf den nächsten Supermarkt? Also etwas schwierig, oder? Ja, klar.
1: Also man kann jetzt nicht einfach zu Aldi gehen und sagen, kann ich ein Haus auf deinen deinen Supermarkt draufbauen? Das geht natürlich nicht. Aber die Gemeinden oder Kommunen können natürlich Auflagen geben. Also sie können Bauplätze genehmigen mit Auflagen. Zum Beispiel für, für ganz normale Wohngebiete kann man die Auflage machen. Wenn wir das Stück Land an dich verkaufen, das Bauland, dann hast du innerhalb von fünf Jahren auch die Pflicht, dort ein Haus hinzubauen. Das ist bislang in Deutschland nicht so geregelt. Im Ausland
0: ist das durchaus, in einigen Ländern, wie zum Beispiel Holland, Praxis. Ist denn die Situation in Großstädten eigentlich anders als auf dem Land oder liegen jetzt auch in den Großstädten Flächen brach? Also ist es da teurer, als jetzt irgendwo im Grünen zu bauen, mal umgekehrt gefragt? Ja, also zum Beispiel in Stuttgart
1: hat es eine Studie gegeben, die sich einfach mal die bahnnahen Restflächen angeschaut haben. Also wo sind noch Gleise, die eigentlich nicht mehr befahren werden? Wo gibt's alte Schuppen, die die Bahn irgendwann mal hatte, alte Teile von Bahnhöfen, Güterbahnhöfen? Und man hat festgestellt, dass allein dort in der Stadt Tausende von neuen Wohnungen entstehen könnten. Nur auf diesen bahnnahen Restflächen es gibt natürlich auch ähm, Möglichkeit, ehemalige ähm, Kaufhäuser, die leer stehen, Bürotürme, die leer stehen. Es gibt die Möglichkeit, Parkflächen zu überbauen. Ne? Also kann man sich ja vorstellen,
0: da kann man locker oben was draufsetzen, aber wird oft nicht genutzt. Gut, bei Stuttgart und Stuttgart 21 ist mal ein bisschen ein spezielles Problem vielleicht auch noch. Aber ähm, warum fehlen denn eigentlich generell so viele Wohnungen? Also warum haben wir wirklich 700.000 Wohnungen zu wenig in Deutschland? Also aktuell
1: haben wir natürlich das Problem der Migration. Wir haben viel Migration zu nach Deutschland rein. Menschen, die wir hier auch brauchen. Aber wir haben nicht genug Wohnraum für die. Grundsätzlich muss man aber ganz anders mal schauen. Wir haben mittlerweile einen riesen Wohnraumverbrauch pro Kopf. Also im Vergleich mit Mitte der 60er Jahre brauchen wir mittlerweile doppelt so viel Wohnraum. Das liegt daran, dass viele Menschen von uns einfach als Single äh, leben Und da sind vor allen Dingen auch die alten Menschen zu nennen. Also die brauchen wohl mit Abstand den größten Wohnraum mit 75 Quadratmeter pro Nase. Weil sie
0: den immer schon hatten vermutlich, oder? Dann ist der Partner gestorben oder so.
1: Ganz genau, das ist das Problem auf dem Land. Die leben allein in riesigen Häusern, ältere Menschen oft, weil der Partner gestorben ist, die Kinder sind alle ausgezogen und weil sie auch eventuell überhaupt keine Möglichkeit haben, jetzt in eine kleinere Wohnung umzuziehen.
0: Weil genau die gibt es auf dem Land nicht. Der Film zeigt ja Möglichkeiten auf, wie wir bauen können, ohne jetzt weitere Flächen zu versiegeln. Was schätzt du, wie realistisch ist das, dass das auch passiert?
1: Also es ist so, dass in Städten eigentlich mittlerweile schon der größte Teil der neuen Wohnungen im Bestand geschaffen wird, das heißt innerhalb des Orts, weil in den Städten einfach gar nicht mehr so viel Platz zur Verfügung steht, was auf dem Land natürlich ganz anders ist. Das heißt, in den Städten wird das immer mehr noch eine Rolle spielen. Auf dem Land ist es sehr schwierig, das zu ändern, weil da sind ja die grünen Flächen, die vor der Gemarkung liegen. Und es braucht einfach eine Menge Förderung, damit Gemeinden sich da systematisch drum kümmern können. Und damit auch vielleicht die Menschen, die jetzt entschließen, ich baue nicht auf der grünen Weise, Wiese, ich gehe nach innen, ich renoviere ein Haus, eine entsprechende Unterstützung bekommen. Weil das kann ja oft viel teurer sein, als auf der grünen Wiese zu bauen. Und das macht jemand natürlich nur, wenn es für ihn interessant ist.
0: Also es braucht auf dem Land Fördermittel. Sagt Jörg Wolf, sein Film »Das Ende der Neubaugebiete« läuft heute Abend um 21 Uhr im SWR Fernsehen. Vielen Dank, ja.
1: Vielen Dank, Stefan.